0: Ruleta rusa. Música nueva que podría volarte la cabeza.
1: Hay una artista explosiva que nació en California pero se considera mexicana, joven, talentosa, que se dio una vuelta por los estudios de ruleta rusa y nos sacudió con una sesión a guitarra y voz que escucharemos en unos minutos. Antes, la música del productor haitiano Michael Brun y el debut de la cantautora australiana Jenna Rose Bruce, quien describe su primer álbum como un viaje embriagador a través de paisajes de amor, lujuria, autodestrucción y rendiciones el disco se llama Can't Make You Love Me las canciones The Way You Make Love y Rear View. desde Melbourne, Australia Jenna, Rose, Bruce para que jalemos el gatillo de esta ruleta rusa All
2: the way You Make Love is a Dying days of a sea
0: rusa.
1: No me malinterpreten, las siguientes dos canciones nada tienen que ver con el desempeño mezquino que tuvo la selección mexicana de fútbol al enfrentar a la de Haití en las semifinales de la Copa Oro. No, las escogí porque son las que más me gustaron de este discazo. Michael Brun nació en Puerto Príncipe en 1992, de niño tomó clases de música, de adolescente se entrenó como DJ, a sus 22 años fundó la disquera Kid Coconut y a sus 27 años es un respetado productor, calificado por la revista Time como uno de los grandes embajadores de la cultura haitiana. En 2011 editó su primer sencillo y por fin la semana pasada presentó su primer álbum, lo tituló Local en referencia a las bases de música afrocaribeña y latina que utilizó al producirlo. Disco vertiginoso, multietnico, policromático. Escuchemos las canciones Pese Café con la voz de su compatriota Coralie Herald y Eda con el cantante nigeriano Adekunle Golf. De Haití para el mundo, Michael Brun en la ruleta rusa y todos a volar.
3: Ouais, café, ouais. On arrive en moins sous portail, un gendarme arrête moi. Maman, moi voyais m'pensais café, ouais. On arrive en moins sous portail, un gendarme arrête moi. Mes amis, mes amis, ça m'a tirer la caill. Café, oi oh hey. Chica nueva que podría volarte la cabeza.
4: Sin degue la <música> gente da ton gato, pueda, sin degue dolar, el pote crème, la se pueda, sin de que se da pote chocolate, c'est ser malé, bien santi en vacas C'est des moitié bien. Moi pas a i love and yeah, that's it my love my my my, my love and yeah, that's it my love and yeah, that's it I'm going to go tu
0: Ruleta rusa Hola, mi nombre es Maya Burns y estoy presentando hoy un nuevo disco y este es el título Un Solo Mundo
5: de muchas tierras de muchas tierras y las bellezas La piel es barro de muchas tierras, de muchas tierras Las bellezas son incomparables, incomparables No hay de más ni de menos, aunque sean ajenos La piel es barro de muchas Tierras de muchas tierras y algún día
1: ¿Cuándo la compusiste? ¿Cómo la compusiste? ¿De qué habla? ¿En qué estabas pensando cuando la compusiste?
0: Este Un Solo Mundo la escribí creo que hace dos años o un poquito más, llegando a la Ciudad de México por, bueno, por primera vez ya para, pues para vivir, ¿no? Porque había visitado, pero fue cuando decidí aquí, aquí quiero estar. Y pues hice la canción porque... Justo siento que somos todos de un solo mundo, ¿no? Por lo menos esta especie, que es la humanidad, habla la letra que la piel es barro, este, de muchas tierras, pero al final estamos en el mundo. Entonces, para mí es algo para conectar con las personas, eh, a pesar de cualquier cosa, y, y pues sí, compartir. Creo que también... De eso trata la música y todo el arte, es para ir conectando a las personas.
1: Cuando te vi cantando y pasando de un instrumento a otro sobre un escenario, lo primero que pensé fue, ¿de dónde salió este torbellino maravilloso? <risa> Cuéntanos un poco de la historia de tu vida. Okay. ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde son tus papás? ¿A qué se dedican? ¿Tienes hermanos? ¿No tienes hermanos? Okay. Cuéntanos la historia de vida de Maya Burns.
0: Gracias, eso lo voy a usar, este, el torbellino. De... <risa> Gracias. Sí, bueno, eh, nací en Monterrey, California, eh, para no confundirlo con el Monterrey Nuevo León ¿no? eh, que conocemos aquí. Y, bueno, mis papás son artesanos en festivales de música en California. Eh, cosas de cero eh, waste, o sea, cero basura, eh, vegano, muy, muy paz y amor de todas edades. Cosas muy padres que siguen pasando, que creo que empezaron como en los años 60, ¿no? Como esa vibra de, bueno, ese estilo de vida. Y, pues, cuando tenía cuatro años, mi familia emigró a México. Tengo tres hermanas mayores. Este, y pues sí, fue una decisión familiar. Nos, Se fueron a Ensenada. Sí, Ensenada, Baja California, fue, fue una decisión, o sea, fuimos alguna vez como, pues sí, de vacaciones o algo así, y cuando regresamos a Estados Unidos, todas estamos llorando, ya y mis hermanas de... ¿por qué no estamos en Ensenada? Porque, qué estrés, qué estrés había. Además, había un crisis. En bueno, siempre hay un crisis, ¿no? <ríe> en California y todo el país. Pero estábamos de que, ay, queremos relajarnos. Este, también para criar hijos. Uno necesita a veces un ambiente más tranquilo. Entonces, pues, nos inmigramos a, a Ensenada Baja California y ya empecé el kinder sin saber nada. O sea, pues sí, tenía muy pocos años, y ya empecé a, a cantar una canción, la decía Cielito Lindo, y es lo único que sabía hacer, entonces me iba al salón y me decían, a ver, bla, bla, y yo no sabía, y empezaba a cantar Cielito Lindo, y una maestra de kinder, del nombre Perla, por cierto, porque en Ensenada es muy pequeño y <ríe> conoces a todos, eh, y ella me dio un disco de... Bueno, era un disco mixto de Pedro Infante, Lola Beltrán, este no sé, Aida Cuevas. O sea, de todas las etapas del mariachi, el bolero y el ranchero. Entonces me fui aprendiendo todas, todas, todas esas canciones. este Y las cantaba antes de hablar eh, el idioma, que es el español. Y luego, como en la primaria, ya empecé a hablar bien el idioma y ahorita creo que ya ay, de repente no de, se cruzan los cables y eso pero sí o sea me enamoré de la cultura mexicana y, y pues desde entonces no, no no he querido estar más en otro lugar que, que es la ciudad de México
1: I ask why. Cuéntanos de esta canción.
0: Te preguntas por qué. Sí, escribí esta canción justo eh, cuando tenía 14. Mm, voy a decirla. Esta entrevista es de puras verdades. Eh, la escribí para un gallo. De veras. De niña tenía gallinas y gallos y peces y ya, muchos, muchos animales. Porque Ensenada es como playa granja. Y tenía un gallo que, del nombre Jerry que quería mucho, que besos que tienes desde pollito y que va creciendo. Eh, y bueno, fue asesinado por un perro eh, y pues me, me pegó muy fuerte. Y de verdad eso trata esa canción, porque justo no estábamos cuando pasó y la letra habla de cosas que se pudieron prevenir, no sé. Pero conforme iba creciendo, iba pensando en la letra, dije, esto puede aplicar para cosas mucho más importantes. Eh, yo ahora lo pienso no tanto como, como, pues sí, Jerry, que era un alma increíble, pero sino en todas las personas, ¿no?, que que extrañamos y nos preguntamos por qué, por qué no están. Y bueno, si conocen mi sombrero de copa, eh, una pluma de Jerry está, está este, presente, que fue lo que me quedó.
1: A mí eh, lo, algo que me gusta mucho de tu propuesta es justo la diversidad estilística. Eh, uno puede escuchar blues, puede escuchar jazz, puede escuchar ranchero, puede escuchar bolero. Mm -hmm. Y eh, la canción que vas a tocar ahora es justo un blues, Sí. Platícanos de Alligator Blues.
0: Pues Alligator es una metáfora, eh, caimán o cocodrilo, ¿no? Eh, de, pues sí, de una persona que, que de repente se te cruza en el camino ¿no? y te, te muerde. Este, y sí, creo que es, es una historia que se ha contado muchas veces, pero es mi versión. Eh, les comparto aquí eh, Alligator Blues, blues de cocodrilo.
5: think I'm weaker than you? So you.
1: ¿Fue en Ensenada cuando tú y tus padres decidieron que dejarías la primaria y ya no irías a la escuela como la mayoría de las niñas en el mundo?
0: Bueno, en quinto de primaria tuve algunas, eh, algunos problemas de, eh, pues de agenda. O sea, yo ya estaba tocando en vivo cuando tenía ya ocho años. Eh, ya estaba tocando en estos festivales eh, donde trabajaban mis padres. Pero no por ellos, sino yo... Yo iba con quien sea y decía, ¿Cómo le hago para cantar aquí? Pues vengo y yo bien molesta, o sea, molestando a todos así de yo quiero cantar, yo quiero. Y me tenían ya agendada como entre las bandas, una dos canciones. Entonces yo cantaba María Chia Capella, cantaba la de Por un amor, y luego seguía una banda de cover de Jimi Hendrix, ¿no? Entonces era como <ríe> un poco fusionar esas culturas, y faltaba muchísimo a la escuela. Y ya dije, ay, sí quiero estudiar, sí quiero educarme y todo, pero creo que la escuela conflictúa mucho este, ese aprendizaje que estoy teniendo y mis papás lo respetaron mucho. Creo que tenía 11 años. Dije, yo quiero ser músico, yo quiero dedicarme bien a esto y no quiero que nada me quite el tiempo. Y dijeron, ok, pero si en algún punto te vemos como... No sé, echando hueva Te vamos a poner en la escuela Porque no queremos que nada más digas Ay, soy músico y ya, ¿no? Entonces sí, me, me presionaron mucho Y me tenían en clases de historia, de música Este, saxofón Bueno, eso, ay, son muchas historias Pero el piano siempre ha estado en mi casa y mis hermanas tomaban clases, odiaban tomar clases, y yo pensaba que era una competencia. O sea, yo las veía practicando y ellas, ¡ay qué feo! Y yo, ¡oh qué bonito! Yo me subía y pegaba las teclas cuando era una bebé. Y luego, la guitarra, te, te voy a ser honesta, casi nunca cuento esta historia, pero me gustó un niño que le gustaba los virus cuando tenía 10 <risa> años. Sí, de, de, de esas. Entonces eh, había una guitarra rota en mi casa, así tenía un hueco este, bien feo y, y saqué 10 canciones de los virus. Nunca lo volví a ver en la vida. Me enamoré más de la guitarra y, y ahí quedó la historia de amor, ¿no? Eh, y el saxofón, eh, pues para hacer ruido, porque <ríe> yo quería ser trompetista y nadie en mi casa quería oír una trompeta. Veía gente tocar trompeta y cantar, entonces dije, ah, bueno, por ahí va. Pero mis papás dijeron, no... Este, y en mi cumpleaños justo era un saxofón que, ¿qué? que era de una secundaria, que usaban todos y que estaba muy madreado, y pues cerraba las llaves con ligas de cabello, este, había, bueno, todavía hay una big band en Ensenada, fui a verlos, me, me subí así a bailar y nada más, porque Ensenada es un lugar como muy, muy tranquilo, pero yo con mi hipismo no hacía, ay, ¿qué te pasa? Y yo, ah es que soy saxofonista. Traía la boquilla al revés, o sea, no, no había tenido ni una clase, o sea, algún saxofonista me vio y dijo, oye, traes la boquilla al revés, yo no sé cómo estás tocando ni una nota.
1: julio, Maya Burns hará una residencia musical en el foro Parker and Lennox de la Ciudad de México. Vayan a verla y escucharla porque, como dije al principio de esta charla, es un torbellino maravilloso sobre el escenario.
0: Y tengo 20 años. Ay, por si no estaban haciendo este, matemáticas, ¿no? Sí. <risa> Ruleta rusa cuando quieras y donde quieras, con la aplicación Podcast de Apple para sistema IOS y con Google Podcast para Android.
1: Y para demostrar que no son pocas las artistas jóvenes, distintas y talentosas que vale la pena escuchar, Emiliano trajo el disco más reciente de Elena de Landa.
2: Elena Delan es esta jovencita canadiense con muchísimo talento que ya tiene a su corta edad 5 EPS a su nombre y el año pasado sacó el último llamado Series of Songs All Together Unaccompanied volumen 4 Y pues nada, la verdad es que su música es increíble Es música relajante y calmante con sus letras Y su guitarra y cómo acomoda todo Y vale mucho la pena escucharla porque música así No, qué digo, Tenemos que decir Está chido, es que está chido.
1: Cerremos con la canción A Stone is Stone de la muy joven y talentosa Elena Deland. Recuerden que en así como asícomosuena.mx pueden escuchar los 130 episodios de este podcast y que en el título de cada uno de ellos encontrarán los nombres de los artistas que hemos programado. Sugerencias, comentarios, escríbanlos vía Twitter, arroba Omar Ruleta. Yo soy Omar Morales. Gracias por escuchar. <música>